0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Bakuła, fotograf, a także właściciel marki Kabaczki.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Dobrze, zacznijmy od tego, że może powiedz trochę nam coś o sobie.
1: Kurczę, (grytanie) dobrze, więc tak, na chwilę obecną jestem fotografem, prowadzę filmy Kabaczki, tak jak już wspomniałaś. Zajmuję się również filmowaniem. Na co dzień natomiast jestem szczęśliwym ojcem dwójki dziewczyn, dwóch dziewczynek, (laughs) dwóch dziewczynek i mężem Kasi, która pomaga mi prowadzić tę firmę. To tak myślę, że w skrócie najłatwiej by było zamknąć to w tym zdaniu. Myślę, że co do większości rzeczy jeszcze powrócimy w dalszej części rozmowy.
0: Dobrze, okej. A powiedz, jaka jest historia w ogóle Kabaczków? Skąd one się wzięły?
1: No właśnie początkowo ta firma to był taki blok rodzinny, zresztą z inicjatywy mojej żony. Od czasu, jak urodziła się nam pierwsza córka Anka, całe życie wywróciło się do góry nogami. Każdy rodzic pewnie wie, co mam na myśli. No oczywiście, żeby nie robić spamu ze zdjęciami własnego dziecka na naszych social mediach, to stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć na to taką wydzieloną strefę. I tak powstały kabaczki. K, kropka, ze względu na to, że to jest pomysł Kasi, a baczki jako drugi człon nazwy od nazwiska, E, troszeczkę też na nas znajomi zaczęli tak wołać kabaczki, jak już była strójka, i, i stanowiliśmy taką grupę ludzi. E, stąd też ta nazwa.
0: Super. I w sumie no, zaczęliście od tego, że robiliście zdjęć chustów i chust, <sum> chustów, tak. chust i jakiegoś, e, jakichś rzeczy takich dziecięcych, a jak to się w ogóle zaczęło? No bo raczej no co kupowaliście czy znajdowaliście, jak nawiązaliście współpracę?
1: Znaczy, jak pewnie pewnie wiesz, bo sama jesteś mamą. Tak. Panuje ostatnio, albo przynajmniej panowała w czasach, kiedy Anka była mała, moda na chustonoszenie. Czy jest to czasowa moda, czy nie, to nie wiem. Aczkolwiek jest na pewno dużo grup chustowych, jest dużo matek, które się tym tematem bardzo interesują. Są nosidła, są chusty bawełniane, jakieś elastyczne. Już tam, ja się na tym aż tak nie znam. To jest bardziej kwestia mojej Kasi. W każdym razie Ona bardzo zaraziła się tą modą, tą pasją, tą bliskością między matką a dzieckiem, że można jednocześnie pielęgnując i dbając o swoje dziecko, mieć je cały czas przy sobie i mieć ręce wolne.
0: A to jest mega ważne.
1: Tak, w związku z czym Kasia sama była wielką fanką i kupowała te chusty. One do najtańszych nie należą. W związku z czym postanowiliśmy jakoś sobie troszeczkę tą sprawę kupowania nowych chust ułatwić i zaproponowaliśmy jednej z firm, że czy nie chcieliby nam wysłać takiego produktu w zamian za sesję zdjęciową z tym produktem. Rozwinięciem tego pomysłu był fakt, że jechaliśmy na wakacje zimą i na te wakacje postanowiliśmy, i przed tymi wakacjami postanowiliśmy napisać do kilku firm, które mogłyby być zainteresowane sesją jakby sezonu letniego, jeszcze zimą, żeby żeby mieli czas na wdrożenie nowej kolekcji letniej, i postanowiliśmy napisać do tych kilku firm. Jak już do nich napisaliśmy, zdziwił nas pozytywny odzew. Jakby na 10 maili, które Kasia wysłała, 6 czy 7 wyszło naprawdę pozytywnych i udało się kilka takich chust, kilka akcesorów dziecięcych ze sobą zabrać i na tych wakacjach wykonywaliśmy właśnie poza wypoczynkiem, poza leżakowaniem i opalaniem się wykonywaliśmy sesje dla różnych firm. Jak wróciliśmy? Nie dość, że mieliśmy dużo nowych chust i dużo nowych akcesorów dziecięcych. Mieliśmy jeszcze jakieś już pierwsze kroki i doświadczenie zebrane w związku z fotografowaniem produktów dziecięcych.
0: Niektórym też mi się wydaje, no ja bym na przykład miała taki problem, że wyszłabym z założenia, no fajny pomysł, ale ja nie mam sprzętu i nie wiem, czy to dobrze wyjdzie i no z tego co wiem, to nie mieliście jakiegoś wybitnego wtedy sprzętu, że jakiś, nie wiem, tam mega lustrzanek, a, a nic, więc... Nie baliście się właśnie tego, czy raczej?
1: Znaczy, wiesz co, my byliśmy szczerzy jakby w stosunku do tych firm, mówiliśmy im, że że nie mamy zbyt dużego doświadczenia, że jedyne co, no to to po prostu pasjonujemy się tymi zdjęciami. Oni też byli świadomi tego, że nie mamy portfolio, że ta strona to jest bardziej taki nasz blok rodzinny, może liczyli na jakąś lekką promocję z tej strony. A jak chodzi o sprzęt i sam aparat, to dostaliśmy pierwszy taki aparat lustrzankowy, aczkolwiek jeszcze niepełnoklatkowy, na ślub w prezencie. I to był Canon 600D bodajże. Albo tak, to był Canon 600D. Przyzwoity aparat, aczkolwiek no jeszcze nie... bez fajerwerków, że tak powiem. Zwykły kitowy obiektyw, do tego aparat, myślę, że cały zestaw wartości około 1500 zł. No, biorąc pod uwagę wartość tych chust, raczej się to zwróciło przy pierwszej okazji.
0: Bo na, ty, na, tych wyciecz, na tej wycieczce, to w sumie czym fotografowaliście? Telefonem, z tego co pamiętam, tak? Czy też używaliście tego aparatu?
1: Mieliśmy już podstawowy aparat, a mhm. filmy nagrywaliśmy telefonem. Ze względu na to, że tamten aparat chyba nie miał funkcji nagrywania, a jeśli miał, no to, to w jakiej powiedzmy telefonowej jakości, więc uznaliśmy, że to co nagramy, to zrobimy, to nagramy to telefonem po prostu, a zdjęcia wykonywaliśmy takim podstawowym aparatem, aczkolwiek w zapisie RAW, żeby już móc z nimi coś tam potem w postprodukcji zrobić.
0: Czyli już miałeś jakąś wiedzę, jak zaczynałeś na temat fotografii właśnie, że że, chociażby te RAWy muszą być, jak obrabiać te zdjęcia. Nie byłeś takim totalnym zielonym, jeżeli o to chodzi.
1: Wiesz co, to ciężko jest tak powiedzieć, że miałem jakąś wiedzę. Mi się wydawało na tamten czas, że mam wiedzę. Aczkolwiek wiedziałem po prostu, jak mniej więcej skadrować postać, ze względu na to, że kończyłem studia wzornictwa przemysłowego i tam miałem takie przedmioty jak malarstwo, rysunek. Wiedziałem, jak skomponować obrazek, żeby on był miły dla oka, ale totalnie nie znałem się na parametrach aparatów, w związku z czym robiłem zdjęcia w auto i wiedziałem, że jedyny zapis, który może uratować te zdjęcia w ewentualnej postprodukcji w przyszłości, to jest RAW. I dlatego zdecydowałem się na format zapisu RAW, żeby potem móc tymi zdjęciami ewentualnie coś zrobić. Super.
0: A od samego początku przewidywaliście taki sukces, no bo jednak się rozrośliście, no mega, tak? Macie już tysiąc obserwatorów na Instagramie, chyba prawie trzy tysiące na Facebooku, czyli no to jest jak na dwa lata, no to jest mega wzrost, więc czy przewidywaliście to, czy raczej wychodziliście z założenia, że to raczej takie hobby, odskocznia, rodzinna pasja, nazwijmy to?
1: Dzięki miło, że że tak mówisz, w sensie no ja nie jestem też jakimś fanem oceniania czy jego sukcesu na podstawie lajków czy, czy followersów na Instagramie czy Facebooku. Oczywiście jest to miłe i jakby pokazuje w pewien sposób feedback, zwiększa zasięgi, tej, te twoje drogi dotarcia do różnych nowych osób, ale myślę, że miarą takiego sukcesu powiedzmy w, w tym rozumieniu, że, że rzeczywiście nam się udało jest to, że mogłem się temu całkowicie poświęcić rzucając pracę, jakby poświęcając 100% swojego czasu na na działanie w tym zakresie jest to coś, co lubię robić na czym się nie wypalam zawodowo i mógłbym to robić 10 godzin dziennie, codziennie przez kilka miesięcy i nadal będę czerpał z tego radość to jest jakby coś, co decyduje o tym w moim przekonaniu, że że jest to swego rodzaju sukces aczkolwiek, no tak jak wspomniałaś te, te liczby też są fajne i one dają na pewno jakiś tam feedback właśnie klientom W związku z czym to to bardzo cieszy, To, to jest coś niesamowitego, aczkolwiek zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Chcieliśmy dać trochę takiego czasu na naturalny wzrost tej firmie, a kolej losu potoczył się w ten sposób, że dostawaliśmy ze zlecenia na zlecenie coraz fajniejsze tematy i musieliśmy bardzo szybko przystosowywać się do nowych warunków. Dzięki czemu też nie zafokusowaliśmy się stricte ja i Kasia na, na działalność w jednej branży tylko szukaliśmy nowych dróg dotarcia i niestraszne nam były zdjęcia jakieś podwodne, zdjęcia z lotu ptaka dlatego też potem zakupiłem drona. Bardzo dużo różnych kategorii tych zdjęć przerabialiśmy co bardzo pomogło w zdobyciu umiejętności, których normalny fotograf, który jest powiedzmy tylko portretowym, studyjnym fotografem, nie jest w stanie nabyć, nie?
0: Mhm. E, bo Ty nie brałeś udział w żadnego typu kursach, e, ani nic. Ty jesteś takim totalnie samoukiem.
1: Z tego co. Wiesz co? Biorąc pod uwagę ilość godzin spędzonych na YouTubie <głos》> i oglądaniu tutoriali, to, to myślę, że można by było nazwać to kursem. Aczkolwiek nie, to rzeczywiście nie, nie byłem na jakimś zewnętrznym szkoleniu. Nikt mi y, paluszkiem nie pokazał, gdzie co się należy dotknąć i przełączyć. Yy, właśnie jestem takim typem człowieka, który woli coś sobie sam zweryfikować i na własnych błędach się nauczyć. Co nie jest najprostszą drogą. Ale, ale na pewno jest taką, taką drogą zdobycia wiedzy poprzez doświadczenie, która, która potem ta wiedza zostaje już na dłużej w, w głowie. Nie? Jak mhm. raz popełnisz błąd, no to już raczej drugi raz będziesz pamiętać, żeby go nie popełnić.
0: Mhm. A jakbyś miał wskazać kluczowe momenty dla kabaczków, to co to by było?
1: Pierwszym takim właśnie kluczowym punktem był ten wyjazd. To było pierwsze nasze takie zlecenie barterowe, gdzie ja się poczułem, że nie robię tych zdjęć w formie pamiątki rodzinnej, tylko robię już je dla kogoś, że starałem się, żeby one wyszły. Bo oczywiście spoglądając teraz na nie, to łapię się za głowę. Aczkolwiek to był taki pierwszy kluczowy moment. I myślę, że drugim kluczowym momentem było, yy, był moment, kiedy dostałem propozycję wyjazdu na zdjęcia, już normalnie płatne, i stanąłem przed decyzją, czy zakładać firmę, czy nie. Wyjazd zaproponowano mi na 3 dni przed wylotem i musiałem po prostu podjąć decyzję tu i teraz, czy rezygnuję z dofinansowań wszelkich, o które się ubiegałem w urzędzie pracy i zakładam firmę, idę do banku w 10 minut, czy po prostu odpuszczam temat i, i, i żyję sobie dalej tak, jak żyłem.
0: No a to. Podziwiam, bo to jednak jest trudna decyzja, zwłaszcza, że no tempo nagli, ale no wyszło Ci to na dobre.
1: Mam nadzieję, że jest tak jak mówisz. W sensie nie (gry) nie wiem jakby było gdyby, aczkolwiek cieszę się tym co jest i i rzeczywiście mam wrażenie, że każda decyzja podejmowana odnośnie rozwoju firmy, odnośnie tego, żeby inwestować w siebie, w swoją przyszłość, a niekoniecznie napełniać kieszenie pracodawców, była dobrą decyzją.
0: A jakie było według Ciebie najciekawsze właśnie przedsięwzięcie, w którym brałeś
1: udział? To był... Miałem taki tydzień, wiesz, w zeszłym roku, gdzie gdzie już lockdown dał się we znaki. I dostałem jednego tygodnia dwa fajne zlecenia. I to pamiętam jak dzisiaj, dlatego też chciałbym o tym wspomnieć. Pierwsze zlecenie to było dla takiej firmy, chyba Arpol, w Osielsku ma swoją siedzibę. Tworzą różne akcesoria, generalnie tworzą narzędzia i opakowania do tych narzędzi, do, do bezpiecznego przewożenia tych narzędzi. Między innymi stworzyli też takie maty, które pozwalają na transport ciężkiego sprzętu w trudnych warunkach środowiskowych. Czyli jeśli mamy jakieś tereny bagniste, zalesione, bardzo trudne tereny do przetransportowania ciężkich maszyn, to tematy pozwalają na ich łatwiejszy transport. No i ta firma uznała, że fajnym motywem marketingowym byłoby, gdyby sfotografować i nagrać, jak tematy zachowują się w takich prawdziwych warunkach z ciężkim sprzętem, w związku z czym zaproponowali wyjazd na poligon na teren wojskowy, gdzie trzeba było nagrać przejeżdżające czołgi, różnego rodzaju Au. ciężkie transporty, jakieś resoraki, Kurcze, nie wiem jak to się nazywa tak naprawdę, ale te wszystkie ciężkie, wojskowe, fajne zabawki po prostu wjeżdżały na tą matę, one się w taki sposób rozkładały ciężar tych urządzeń, że, że się te urządzenia spokojnie mogły potem przemieścić I to było jedno takie duże, fajne zlecenie, gdzie miałem okazję pojechać na poligon, Y, latać nad poligonem dronem, czego norma- w normalnych warunkach się nie jest w stanie wykonać y, nagrać dla nich film nagrać dla nich, y, zrobić dla nich zdjęcia to był cały taki y, ambitny, fajny dzień i dwa dni później miałem z kolei sesję zdjęciową dla y, pary młodej która wylosowała zresztą u mnie w konkursie y, na, na ciekawą propozycję dotyczącą sesji ślubnej to też ciekawy w sumie wątek bo nie miałem do tej pory w portfolio zbyt wielu sesji ślubnych i uznałem, że skoro chciałbym zrobić taką sesję, która coś pokaże więcej, to ich to będzie jakaś ciekawa sesja i ludzie mieli proponować swoje pomysły na na taką sesję i wygrał pomysł pary, która zajmuje się pilotażem, lotnictwem, żeby udać się do areo klubu i zrobić sesję wśród samolotów, w hangarze lotniczym no i to też wyszło super, mieliśmy możliwość wejścia do samolotów, na szybowce, więc takie dwie duże, fajne, zupełnie różne środowiskowo sprawy, jedna to z tym wojskiem, a druga z tymi samolotami i to wszystko w jeden tydzień i tak mi się spodobało i wtedy właśnie pomyślałem, że kurczę, no chyba żadna inna praca nie daje mi tak szerokich możliwości i poznania branży, i poznania ludzi, i robienia tego, co się kocha w tak różny sposób.
0: Właśnie, wspomniałeś o, o pandemii i no to jest trudny okres dla osób, które zajmują się branżą kreatywną, a jednak Ty rozwinąłeś tę firmę i, i dzieci świetnie. Jak tego dokonałeś?
1: No i tutaj znowu pewnie sporą rolę odegrał przypadek, choć z drugiej strony mam wrażenie, że wiele osób zajmujących się taką branżą kreatywną, mam na myśli fotografów, fokusuje się na jednej działce, na jednej gałęzi tej fotografii. Czyli w przypadku tych, którzy najwięcej ucierpieli, są to fotografowie ślubni. Mam sam wielu znajomych, którzy którzy robią tylko i wyłącznie śluby i po prostu ze względu na to, że śluby zostały odwołane czy w jakiś sposób ograniczona możliwość ich ich realizacji, oni bardzo ucierpieli na, na tych postanowieniach pandemicznych. Ja pomyślałem o tym w ten sposób. Skoro firmy nie mogą funkcjonować w normalnych warunkach, Wszystko będzie się przenosiło do sieci, czyli zwiększy się zainteresowanie prawdopodobnie na to, żeby powstawały sklepy internetowe, a te sklepy internetowe trzeba będzie wyposażyć w zdjęcia produktowe. Pierwszym moim takim pomysłem na to, jak przetrwać ten okres, było zaoferowanie się na zdjęcia produktowe właśnie dla różnych firm. Co prawda nie rozsyłałem w jakiś sposób maili do różnych firm, ale napisałem takiego posta na Facebooku, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to takimi rzeczami też się zajmujemy. Odzew był, choć nie był jakiś spektakularny, pozwolił mimo wszystko jakoś tam suchą stopą pierwsze dni, pierwsze tygodnie pandemii przejść. Kolejną rzeczą yy, i takim w sumie trochę autorskim pomysłem, z którego też jestem dumny, można powiedzieć takim krokiem milowym, o którym wspominać wcześniej, był pomysł profilówka za lajka, yy, i to miało polegać na tym, że zapraszam ludzi, którzy chcieliby zmienić swoje zdjęcie profilowe na social mediach yy, do mojego studia. O, w ogóle, wątek studia jeszcze nie poruszyliśmy. To myślę, że za chwilę będziemy. Mm-hmm, dobrze, to, to za
0: chwilę opowiesz o tym.
1: Tak, yy, zaprosi, zaprosiłem ludzi do mojego studia po to, żeby zrobić im zdjęcie profilowe w profesjonalnym oświetleniu z, z oświetleniem błyskowym. Yy. I takie zdjęcie oni ode mnie dostawali od razu, natychmiast lekka edycja wysłałem im na Facebooka. Jedyne co prosiłem, żeby w zamian jakby zaoferowali, no to pozostawienie lajka i zaproszenie swoich znajomych do polajkowania mojej strony na Facebooku. Tak jak też mówiłem wcześniej, nie chodziło mi o to, żeby pompować te liczby, bo jakby one są tylko liczbami, ale dzięki temu, że więcej ludzi się dowie w ogóle o tym, co ja robię, w jaki sposób to robię i jeszcze poprzez to, że te osoby udostępniały tą profilówkę u siebie na profilu, podpisując na przykład właśnie kabaczki, to grono ludzi, które się dowiedziały o mojej filmie, drastycznie wzrosło. I to też pozwoliło mi na to, że robiąc 50 takich zdjęć, de facto każdy z tych ludzi powiedział o tym, załóżmy, 100 swoim znajomym i ja mam już... ile? 50 tysięcy... Nie, no 5 tysięcy nowych obserwatorów. Więc to bardzo napędziło te te macki dotarcia do ludzi i w efekcie zwróciło się do mnie kilka firm, które były zainteresowane współpracą. Więc jakby wychodząc z czymś do ludzi, niemalże mamy pewność tego, że to zaowocuje tym, że potem ludzie do nas zwrócą.
0: Dobrze, no to teraz opowiedz trochę o swoim studiu, bo to też jest ciekawy wątek.
1: Tak, mam wrażenie, że tylko ja gadam w tym podcaście. No bo ty jesteś
0: gościem, tak? Ja się no już nagadałam w niektórych tam odcinkach, będę później jeszcze gadać, więc no tu chodzi o ciebie, tak? Teraz. Dobra,
1: dobra. straszna ze mnie wyjdzie, no ale No będzie. o to
0: chodzi, tak? Przynajmniej jest ciekawie.
1: E, także jak już wspomniałem, mam dwie córy, no i w momencie, kiedy trzeba było zamknąć się w domu i pracować z chaty, e, no graniczyło to z cudem, żeby ta praca była w jakikolwiek sposób owocna gdzie dzieciaczki biegały dookoła i i hałas był niemiłosierny. Uznałem, że potrzebuję trochę takiej swojej strefy, gdzie przynajmniej część rzeczy będę mógł przenieść, gdzie będę mógł usiąść z komputerem. Początkowo chodziłem do jakichś kawiarenek, gdzieś z komputerem po prostu sobie, czy w McDonaldzie usiąść na kawie, czy, czy gdzieś wyjść z domu. Ale okazało się, że w podpiwniczeniu mojego bloku, w którym mieszkam, jest taka przestrzeń, którą można podnająć. Dowiedziałem się, jak to wygląda finansowo, jak to wygląda warunkowo, i uznałem, że to jest świetna rzecz, żeby, żeby takie pomieszczenie, które kiedyś służyło jako suszarnia, czy przechowywalnia do rowerów i wózków, zagospodarować na swoje miejsce, gdzie będę trzymał sprzęt, gdzie będę miał właśnie jakieś tło z lampami błyskowymi, a przy okazji to swoje biurko z komputerem i, i możliwość edycji w spokoju. Szczęście chciało w ten sposób, że mieszkamy na parterze, a, a Całe to pomieszczenie jest w podpiwniczeniu, w związku z czym dzieli mnie z mieszkaniem jedynie sufit i podłoga. (głos) (głos) I jest to naprawdę fajne rozwiązanie, bo mogę sobie przyjść do do siedziby mojej firmy w papciach. (głos) (głos) Tak,
0: właśnie jesteśmy teraz w studiu w ogóle, Tomka. I tu masz masę sprzętu. I powiedz mi, od czego tak na dobrą sprawę zaczynałeś, jeżeli chodzi o, o sprzęt? Czy od razu... Stwierdziłeś, że potrzebujesz to, to, to i to, i się na to rzuciłeś, czy zaczynałeś na przykład, nie wiem, od jakiejś tam małej lampki i, i tak stopniowo sobie to
1: rozrastało się? Ten wątek chyba też poruszaliśmy na naszych warsztatach. Generalnie ja jestem trochę typem rewolucjonisty. Michał, z którym prowadziliśmy te warsztaty, jest bardziej skłonny w kierunku ewolucji, nie? U mnie to było tak, że jak miałem ten aparat, który dostaliśmy w prezencie od rodziców ślubny i ja już zdążyłem się dowiedzieć, na czym polega pełna klatka, a na czym polega krop i co to jest obiektyw stałoogniskowy i zmiennoogniskowy i jak ważne jest światło, no to musiałem już mieć taki, który przynajmniej zadowoli mnie tak psychicznie, nie? Jeszcze totalnie nie umiałem używać tego aparatu, ale ale chciałem mieć taki sprzęt, którym będę mógł powiedzieć, no fotografuję pełną klatką. W związku z czym to była taka pierwsza trochę rewolucja i szarpnąłem się i wypłynąłem na głęboką wodę, wydając jakieś 3,5 tysiąca na taki pierwszy swój aparat z obiektywem, którym był Canon 6D z obiektywem Sigma ART 1.4 35 mm. To był pierwszy zestaw, który miałem w życiu, jak chodzi o fajne, profesjonalne zastosowanie. I Jeśli miałbym polecać komuś pierwszy sprzęt, to uważam, że obiektyw właśnie 35 mm jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo pozwala podejść bliżej akcji. To jest dość, szeroki, dość szerokie szkło, ale przełamuje tą barierę między tobą a osobą, którą fotografujesz, bo musisz się do niej dość zbliżyć. Nie możesz sobie gdzieś za krzaka z tyłu stać z lunetą 200 mm i celować, tylko trzeba tą interakcję nawiązać. Więc jeśli miałbym komuś doradzić taki pierwszy krok, inwestycje w kierunku zakupu jakiegoś sprzętu, to fajny obiektyw. Body myślę, że się obroni. Body jak chodzi o puszkę aparatu. To nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ale dobry obiektyw jest takim pierwszym krokiem, w którym warto się udać.
0: Rozumiem. Ja to akurat, że tak powiem, mam... Tata mi pożyczył mój sprzęt i to, to, to też właśnie jest zupełnie inaczej, bo to on jest już trochę stary, jak, jak na takie... Tata czy sprzęt? <laughs> sprzęt! Tata, tata jest jeszcze w spokoju. Przy okazji pozdrawiam taty, bo wiem, że będzie słuchał to w samochodzie. Pozwól, że
1: sobie wodę. <laughs>
0: Oczywiście. No i, i wiem, że to właśnie te, też jest różnica między czymś, co jest mega profesjonalne, jak tutaj mieliśmy na warsztatach, a no... Tata hobbystycznie sobie kupował ten sprzęt, więc on był drogi jak na tamten czas, ale to to nie jest ta klasa, która jest obecnie. A a
1: pamiętasz może czym (laughs) fotografuje?
0: Szczerze, nie znam się tak konkretnie na modelach. Wydaje mi się, że to jest Nikon po
1: prostu, ale
0: nie nie powiem Ci konkretnego modelu. Miałam go na warsztatach.
1: Nie, wiesz co, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czy ktoś korzysta i będzie korzystał z tego profesjonalnie, czy ma zamiar zarabiać na tym sprzęcie, czy jest to po prostu narzędzie do upamiętnienia fajnych chwil, na przykład w życiu rodzinnym i tak dalej. Oczywiście można mieć super ekstra sprzęt i coraz coraz częstszą praktyką jest to, że na przykład goście weselni mają trzy razy lepszy sprzęt niż fotografowie, którzy na tym weselu robią zdjęcia, Ale sprzęt też sam tych zdjęć nie wykona i można mieć nie wiadomo jak nowoczesny i jak dobry aparat, po czym ustawić go w tryb automatyczny i pozwolić na to, żeby automatyka fotografowała za nas. Więc to nie do końca jest tak, że sprzęt robi te zdjęcia, aczkolwiek na pewno pomaga je robić w lepszej jakości. Mhm.
0: Dobra, a teraz tak, wspomniałeś, że macie dwójkę dzieci, macie dwie wspaniałe dziewczynki i masz masę pracy, ciągle jest ciebie pełno, się angażujesz w różne rzeczy. Jak właśnie znajdujesz ten czas, żeby tak to pogodzić, ten taki work-life balance?
1: (coughs) No złapałaś mnie tutaj, bo (coughs) aktualnie ciężko mi jest trochę to pogodzić, takim na szczęście moją kotwicą w tym wszystkim jest Kasia, moja żona, która bardzo ogarnia te rzeczy domowe, I czasami mówi mi, Tomek spauzuj, przystopuj, już naprawdę jest dosyć, damy sobie radę, teraz trochę pobądź z dzieciakami, nie? Musimy sobie robić od czasu do czasu takie odskocznie i nawet nie ze względu na to, że że bardzo ich chcemy, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie zwariowalibyśmy, gdyby ich nie było. Czyli jakieś wyjazdy weekendowe jakieś wakacje, gdzie ja totalnie nie biorę aparatu i nie biorę sprzętu do nagrywania, bo oczywiście jeśli tylko zdarzyłaby się okazja, to ja bym od razu od razu bym te zdjęcia robił a chodzi trochę o spędzenie takiego czasu wspólnie sami ze sobą w lekkim oderwaniu od internetu, od tego co się dzieje w social mediach nasza praca też trochę polega na tym że musimy mieć nieustanny kontakt z ludźmi którzy nas obserwują, którzy w jakiś sposób dzielą zainteresowania z naszą pracą, no i te takie właśnie odskocznie pomagają w zachowaniu takiej, takiego work-life work life balance, tak jak, tak jak to ładnie nazwałaś.
0: Mm-hmm. A właśnie, bo to też jest według mnie ciekawe, że czy w sumie robiąc tyle zdjęć, mając ich no, całą masę, W sumie sprawdza się tutaj to przysłowie, że szewc bez butów chodzi, czy jednak właśnie Wasze albumy rodzinne są mega wypełnione po brzegi?
1: Albumy albumy rodzinne są dość pełne, ale głównie zdjęć Kasi i dzieci. (śmiech) (śmiech) Ja ja zawsze byłem tą osobą, która która wolała drugą stronę aparatu i niespecjalnie lubię samego siebie na zdjęciach lub też na nagraniach. Mm, I może dlatego jakby taką komfortową dla mnie sytuacją jest, żebym to ja te zdjęcia robił, to wtedy mam pewność, że sam się na nich nie znajdę. <śmiech> Aczkolwiek no, jeżeli jedziemy już gdzieś razem na wakacje, jest to jakieś fajne zdjęcie, to przynajmniej poprosimy kogoś, żeby nam takie wspólne jedno zdjęcie wykonał, albo stawiamy gdzieś aparat na statywie i naciskamy wyzwalać, żeby jakieś pamiątkowe zdjęcie jednak mieć.
0: Mm-hmm. a tu jeszcze teraz mi się przypomniało, że miałeś współpracę między innymi z Popkiem jak w ogóle do tego doszło, no jednak jest to dosyć znana osoba i skąd ty się tam w ogóle wziąłeś, że tak się wyrażę
1: <gry> znaczy wiesz, to no, współpraca też mm, mo, tak dumnie brzmi nie? Mm-hmm. E, powiedzmy, że to było dużo przypadków w tym wszystkim, ale udało się rzeczywiście pomagać w nagraniach w teledysku dla Popka skąd taki pomysł, skąd taka znajomość i możliwość ja sporą część swojego życia też spędziłem na scenie grając na gitarze basowej i między innymi miałem okazję poznać tam właśnie Kali'ego czyli współzałożyciela firmy którą którą to firmę prowadził z Popkiem gdzieś w międzyczasie udało się poznać po prostu bardzo fajnych ludzi związanych z branżą muzyczną między innymi mam takiego serdecznego kolegę jeżeli możemy polecać firmy, to oczywiście w tym miejscu chciałbym też polecić firmę DWD Cars, mm. mojego kolegi Dawida. I Dawid napisał do mnie smsa, Tomek, słuchaj, będzie popek na nagraniach tutaj w okolicy, czy chciałbyś wpaść, porobić jakieś zdjęcia, polatać dronem? Ja mówię, no stary, no pewnie. I to też nie było na zasadzie zlecenia, to nie było na zasadzie jakiejś usługi dla kogoś, tylko bardziej znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Yy, dzięki temu, że Dawid do mnie napisał, ja wiedziałem, że taka akcja ma miejsce. Wziąłem ze sobą ten sprzęt, który miałem akurat pod ręką. Pojechaliśmy tam, okazało się, że Popek nagrywa teledysk. Yy, udało się nagrać do tego teledysku ujęcia z drona. Przy okazji robiąc też zdjęcia z backstage'u, z całego tego wydarzenia.
0: S- super, fajne, fajne wspomnienie ogółem. i no, Nie każdy ma okazję spotkać no, osoby, które są... No... Dosyć sławne, tak? Pomijam fakt, czy ktoś lubi, nie lubi, no ale jednak osoba dosyć znana, tak?
1: Jasne, no myślę, że też w, e, istotną rzeczą w takich spotkaniach, czy w ogóle w aranżowaniu m, spotkań z ludźmi, którzy, które są bardziej znane od nas samych, e, jest to, żeby być w porządku człowiekiem, fair, fair wobec tych osób, fair wobec samego siebie i... E, w swoim umyśle nie stawiać ich na jakimś piedestale, bo to strasznie blokuje i i człowiek się peszy, jeśli ma do czynienia z kimś z telewizora. A to są po prostu fajni, zwykli ludzie. I często tak właśnie chcą być traktowani, a nie jako takie małpki z zo do robienia sobie z nimi zdjęć. Mhm,
0: rozumiem. A co w sobie
1: najbardziej lubisz? O kurde.
0: No wiem, ja same trudne pytania (grym) dzisiaj zadaję.
1: (grym) Co w sobie lubię? Umiejętność adaptowania się do zmian. Chyba chyba tak bym to określił. Czy to będzie właśnie nowe życie w rodzinie, czy w sensie narodziny córki, czy to będzie przeprowadzka do innego miasta, poznawanie nowych ludzi, czy totalna zmiana branży. Wszystkie te rzeczy może połączyć umiejętność zaadaptowania się do nowych warunków i, i taka chęć do zmiany, i myślę, że, że tak najłatwiej by było to określić. No
0: To, to też jest właśnie ważne. A nie, nie czułaś w ogóle strachu, czy raczej wychodziłeś z założenia, że to będzie nowa przygoda, czy raczej muszę coś wymyśleć?
1: Mówisz o zaczęciu działalności? Ogółem
0: o tym. No mówisz, że właśnie to to przystosowanie się do tych zmian i w ogóle. No i teraz jestem ciekawa tego Twojego podejścia. Czy wychodzisz z założenia, że jesteś takim fajterem, że okej, coś stało, to muszę to zrobić? Czy raczej podchodzisz na zasadzie takiej, że o, to jest fajna okazja, fajna przygoda, wykorzystam to, najwyżej nie wyjdzie?
1: Raczej to drugie. W sensie nie, nie, nie mam czegoś takiego, że Że jak sobie coś postanowię i to nie wyjdzie, to ja się załamie. Staram się stawiać sobie cele. Oczywiście, że jakieś jakieś cele sobie tam zakładam. Przeważnie rzeczywistość je dość mocno weryfikuje, ale ale to nie szkodzi. Fajnie fajnie mieć jakiś pomysł na na to, co się chce osiągnąć. Fajnie do tego dążyć. Ale w tym całym procesie najważniejsza jest wiedza i, i ta droga, którą przebędziesz, żeby tą wiedzę zdobyć niż ten cel, który sobie postanowiłeś na końcu, nie? W sensie Wiem, że mówię takimi strasznymi ogólnikami, ale mam na myśli to, że cel sam w sobie kiedyś możesz jeszcze osiągnąć, albo możesz stwierdzić, że on wcale nie był potrzebny, ale wiedzę i doświadczenie, i te wszystkie umiejętności i ciężką pracę, którą musiałaś pokonać po drodze, no nauczyły Cię do przystosowywania się właśnie tych zmiennych warunków. Czy to będzie właśnie pandemia, czy nagle, nie wiem, rząd uzna, że nie można już robić zdjęć i wideo i trzeba będzie coś zmienić. No to, to jakby wiesz, wkładam rękawice, zaczynam kopać dołki i sadzić drzewka. Cokolwiek trzeba będzie robić, to jestem w stanie się tego podjąć, byleby tylko no mieć taki komfort z życia, nie? Że jakby mm-hmm. nie pracuję po to, żeby pracować całe życie i... I ja sobie zdaję też sprawę z tego, że może teraz jestem trochę mniej w domu i trochę mniej czasu spędzam z dzieciakami, niż bym mógł to robić, gdybym miał pracę na etacie od 8 do 16. Z drugiej strony tym moim celem długofalowym jest to, że firma się rozwinie na tyle, że jak kiedyś będę mógł naprawdę dużo czasu spędzać czy z rodziną, czy czy z dzieciakami, będę już takim, wiesz... Gotowym na życie człowiekiem. A teraz mhm. jest taki, taki jeszcze proces przejściowy, nie? Czyli to wszystko, ta, ta maszyna musi się rozpędzić, żeby zacząć pracować sama.
0: No to właśnie, to jakie są plany ogółem kabaczków takiego rozwoju i dokąd, że tak powiem, zmierzacie?
1: No na najbliższy czas y, takim moim marzeniem i pomysłem jest to, żeby wskoczyć na trochę wyższy pułap, y, jak chodzi o klientów. Nie chciałbym kategoryzować absolutnie. Chodzi mi o to, żeby to przestali być w tak dużej mierze klienci prywatni, a zaczęli być bardziej klienci biznesowi firmowi, którzy to klienci też mają inne budżety na to, żeby tworzyć jakieś kampanie reklamowe, żeby tworzyć swoje marki w sieci. Chciałbym nawiązać długoterminowe współprace, które pozwolą na taką pewną przewidywalność budowania zysków w swojej firmie. Chodzi mi o to, że jeśli jest załóżmy sezon ślubny i fotografowałbym tylko i wyłącznie śluby, no to tych ślubów może być 31 roku, 22, 40 jeszcze następnego. Jest to nadal praca dość sezonowa i do czynienia mam z wieloma klientami indywidualnymi, którzy składają się na jakąś sumę, a wolałbym się podejmować projektów dużych, lepiej wycenianych, niech to będą naprawdę wysokobudżetowe rzeczy, które zajmą mi załóżmy pół roku czy kilka miesięcy, i nad którymi będę mógł pracować właśnie w takim dłuższym okresie czasu z tą pewnością, że, że one w jakiś sposób owocują, mnie.
0: Mm-hmm. A co, tak właśnie skoro już powiedziałeś, co lubisz w sobie to co lubisz w swojej firmie?
1: No to jest takie moje dziecko trochę, nie? W sensie stworzyliśmy to od zera całkowicie z niczego nie miałem w rodzinie ani fotografów, ani filmowców nikt mi jakby nie, nie zostawił tego w spadku, więc to jest trochę tak, że Wykreowaliśmy coś, za co teraz chciałbym wziąć też jakąś odpowiedzialność. I co w tej firmie lubię? Lubię to, że ona jest, mimo tego, że jest moja, to jest osobnym bytem. Niektórzy utożsamiają mnie bezpośrednio z firmą Kabaczki, a niektórzy kojarzą tylko nazwę Kabaczki i totalnie nie wiedzą, kto to robi, po co to robi i dlaczego. I zdarzyło mi się kilka takich sytuacji, że jadąc gdzieś na miejsce realizacji zlecenia, ktoś był totalnie zaskoczony, że to robi facet, że to w ogóle robi jakiś młody facet i, i jeszcze z aparatem, wiesz, jakby to, że to jest osobny byt, osobne istnienie jest chyba takim najciekawszym aspektem prowadzenia swojej firmy. Bo, bo tworzysz coś, co potem musisz wypuścić ze swoich rąk i, i dać temu żyć, nie? I Powoli dojrzewam do takiej d- decyzji na przykład, albo do takich Y, możliwości w swojej głowie, że, że to już nie jestem ja, że ta firma to nie jest tylko Tomek, tylko, że ona zaczyna zatrudniać ludzi, w związku z czym jest to też mój montażysta, jest to też y, make załóżmy. Coraz więcej ludzi będzie się składało na to, że to my stanowimy te kabaczki, a nie tylko ja. I mm. to jest takie najbardziej fascynujące.
0: No to, to, to fakt, to jest super. A co Cię inspiruje albo kto Cię inspiruje do, do działania?
1: No, inspiracji mam sporo. Pierwszą myślą, i myślę, że też o tym powiem, skoro tak było, w w mojej głowie pierwszą myślą jest taka postać jak Peter McKinnon. Jest to kanadyjski YouTuber. YouTuber to może takie mało lubiane w Polsce słowo. Jest to twórca kreatywny, który prowadzi też swój kanał na YouTubie. No i on właśnie zaraził mnie taką pasją do tego, że można to robić tą to, to, to naszą pracę można wykonywać z taką niesłychaną pasją, zajawką do tego, e, że to daje dużo radości, e, a przy okazji w tym wszystkim można z tego naprawdę fajne pieniądze wyciągnąć i jakby żyć z tego na godnym, na fajnym poziomie, e, no to taka pierwsza inspiracja, która przyszła mi do głowy
0: a coś jeszcze Cię inspiruje, albo właśnie do tworzenia konkretnych takich zdjęć. No masz jakby nie patrzeć swój styl, też jakoś do niego dochodziłeś, pewnie próbowałeś i ktoś Cię w tym konkretnym stylu inspiruje?
1: No myślę, że to jest akurat masa godzin, tysiące, setki, tysięcy zdjęć i tego swojego stylu trzeba się nauczyć. Ja ja jeszcze nie, nie uważam siebie za osobę, która ma konkretny swój styl, On się coraz bardziej zaczyna kształtować, aczkolwiek są fotografowie dużo lepsi w tym ode mnie. Na pewno jest kilka inspiracji, które które gdzieś tam podpatruję, widzę jak to wygląda, ale te inspiracje są o tyle niebezpieczne, że powodują czasem to, że chcemy się zainspirować za bardzo i przejmujemy czyjeś nawyki. Przejmujemy to, jak ktoś widzi, jak ktoś obrabia zdjęcia, no ja bym tego chciał uniknąć, dlatego pod kątem takim stricte wizualnym fotografii, no to jest kwestia wypracowania sobie tego stylu, robienia w różnych stylach, robienia mm, różnych sytuacji zauważenie tego, co Ci się bardziej podoba, co Ci się mniej podoba, co Ci przynosi większą frajdę yy, i wychodzi po prostu, a, a co z kolei lepiej zostawić innym.
0: Mhm, rozumiem. A jeżeli chodzi o taki właśnie początek, jakbyś miał komuś polecić, czy ogółem nawet sobie, jakbyś, nie wiem, spotkał siebie jeszcze sprzed kilku lat, to co byś powiedział i jak właśnie zacząć taką fotografię, czy własny biznes? Co byś polecił?
1: Jakbym spotkał siebie przed kilkoma laty, to bym powiedział, żeby szybciej założyć tą firmę. Jedyne co, to uważam, że można by było szybciej zacząć działać, nie? Trochę czasu tak przelawirowałem, wiesz, na zasadzie no jakoś to będzie, zobaczymy, jeszcze tak bez takiego pomysłu na siebie, co ja bym w tym życiu chciał robić. I i tym kolejnym punktem zwrotnym, jeszcze odnosząc się do tego, co co wcześniej mówiłaś, było to, jak pracując na etacie, jako przedstawiciel handlowy w jednej z firm, miałem awaryjne sytuacje różne i musiałem po prostu być pod telefonem, żeby w razie czego z takiej awaryjnej sytuacji dać wyjście i dostałem telefon w Wigilię, gdzie już totalnie nie miałem ochoty na to, żeby pracować i wtedy sobie właśnie postanowiłem, nie no, ja tak tak do końca życia nie chcę, nie? Choćby mi naprawdę fajne pieniądze płacili, to nie chciałbym robić czegoś dla kogoś, kto może zadecydować, kiedy ja mam pracować, a kiedy spędzać czas z rodziną, nie? Jeśli ja to robię dla siebie i ja wiem, że powiedzmy poświęcając teraz więcej czasu na pracę, będę sobie mógł w weekend pojechać, odpocząć z rodziną to jest ok, ale nie chciałbym mieć sytuacji raz jeszcze w swoim życiu, kiedy ktoś mi mówi, że nagle coś muszę zrobić koniec kropka, nie?
0: Mm-hmm. a właśnie fotografom młodym fotografom, którzy zaczynają swoją przygodę z tą branżą, co byś polecił co byś poradził
1: mm-hmm. chyba takie kształcenie się ale, ale mądre. W sensie nie, nie chodzi mi o to, żeby chodzić na setki kursów, czytać setki książek. Tylko niech, niech ci młodzi fotografowie znajdą w tym taką zajawkę, pasję, żeby, żeby to było coś, co rzeczywiście ich napędza do działania. Fajną rzeczą, którą też każdemu polecam, jest branie ze sobą aparatu absolutnie wszędzie, gdzie się idzie. Absolutnie wszędzie. Czy to będzie impreza wieczorem ze znajomymi, czy to będzie spotkanie rodzinne, zawsze się znajdzie jakaś okazja do tego, żeby, żeby takie zdjęcie zrobić. A dodatkowo y, ludzie zaczynają Was utożsamiać z tym aparatem. Widzą Was jako połączenie Ciebie i aparatu. Wiedzą, że z tego prawdopodobnie wychodzą zdjęcia. Mm-hmm. Więc po jakimś czasie zaczynają do Ciebie pisać o te zdjęcia, nie?
0: Mm-hmm. A To też właśnie na warsztatach wspominałeś, że e, czasami później niektórzy mogą trochę wykorzystywać ten fakt. Jak się przed tym obronić, żeby właśnie nie było, że no jak to, mi zdjęcia nie zrobisz, albo ja Ci dam możliwość zbogacenia swojego portfolio, no to, to dlaczego nie skorzystasz
1: z tego? Racja, no. No, no. było trochę takich sytuacji. Do momentu, kiedy nie przeszkadzało mi to jakby w spędzaniu wolnego czasu, I jeszcze miałem oczywiście wtedy pracę na etacie, I i te wszystkie zdjęcia wykonywałem gdzieś tam przy okazji, hobbystycznie. Do momentu, kiedy nie zaburzało mi to takiego spędzania wolnego czasu właśnie z rodziną, kiedy kiedy nie musiałem jakoś bardzo nadwyrężać tego czasu, to było ok. Zaczęło być gorzej, kiedy tych zleceń, znaczy zleceń, próśb załóżmy o zdjęcia przybywało, a czasu się już nie powiększało, w sensie czasu czasu nie przybywało na te zdjęcia. W związku z czym w pewnym momencie było tak, że musiałem zadecydować, dobra słuchaj, ale kolejna godzina spędzona poza domem, to w moim przypadku będzie koszt taki i taki. Czy się na to zgadzasz, czy nie? Czyli naturalną konsekwencją tego, że tych zleceń przybywało, tych zapytań, próśb i tak dalej, było to, że ja zacząłem bardziej wyceniać swój czas. I to dotyczyło to czy, to się każdego czasu, czasu spędzonego na wspaniu, na przykład czy ja wstanę godzinę wcześniej, czasu spędzonego na tym, czy obejrzę jakiś serial z Kasią, czy, czy nie wiem, czy po prostu go przewaluję i będę sobie gdzieś w tym czasie mógł się napić piwa, zamiast wziąć ze sobą aparat i na tej, na tej samej imprezie pilnować sprzętu, żeby mieć zdjęcia z tej imprezy, nie? Mhm. więc naturalnym było to, że w momencie, kiedy tych zleceń zaczęło być coraz więcej, ja zacząłem coraz bardziej zabiegać o to, żeby one się mi opłacały.
0: To też właśnie sądzę, że może być taką trochę przeszkodą dla niektórych fotografów młodych właśnie to wycenianie się, że mogą się bać, że jeżeli teraz rzucą jakąś scenę, to nagle już nikt nie będzie chciał od nich zdjęć i nie będą mogli się przebić. Czy masz właśnie coś takiego, żeby polecić jakąś drogę?
1: No myślę, że to też nie ma jakiegoś złotego środka, e, takiego jednego rozwiązania dla każdego, ale dobrą, e, hmm. jeszcze raz możesz powtórzyć pytanie?
0: No chodzi mi o to, że właśnie e, jest ten problem na początku z wycenianiem się, jak to właściwie zrobić, żeby jednocześnie nie odstraszyć od siebie ludzi, ale też no, nie robić tego jak wolontariusz.
1: Mhm. No tak, w pewnym momencie po prostu musisz postawić tą kreskę i i powiedzieć, że jasne, chętnie Ci w tym pomogę, ale no nie da się robić wszystkiego za darmo cały czas, nie? To to jest trochę tak, jakbyś miała kolegę mechanika samochodowego i z każdą ryską, stłuczką, obtarciem samochodu jeździła do niego i mówi, no stary, no to tam po znajomości mi to zrób, no pewnie raz zrobi. I to jest fajne, ale nie można tego też nadwyrężać. Ludzie często tego nie kumają. Mówię o ludziach, którzy piszą do fotografów. Nie kumają, że to może stać się ich sposobem na życie. Ze względu na to, że to jest fajne, to jest tak jak granie na instrumencie, to jest tak jak tańczenie, załóżmy. To jest coś fajnego, co, co nas jara. Ludzie nie odbierają tego do końca jako pracę. I żeby im uświadomić, że to też jest praca i że tym naszymi działaniami chcielibyśmy się utrzymać, no to trzeba chyba z nimi gadać po prostu. Ja miałem kilka takich nie do końca przyjemnych rozmów i z rodziną, i przy jakichś sytuacjach właśnie takich. No to były głównie sytuacje rodzinne, gdzie jest jakieś święto, wszyscy się chcą bawić, sobie usiąść przy stole, zjeść coś, się napić. No to Tomek, zrób nam zdjęcia, nie? Ja mówię, no słuchajcie, nie nie wziąłem aparatu ze sobą, nie? Ja tu jestem jakby w sytuacji prywatnej, niesłużbowej. Chciałbym też poświętować, nie? To nie są łatwe rzeczy, bo czasami się zdarzy, że ktoś się na to obrazi. Czasami ktoś nie do końca zrozumie naszą intencję i i będzie tak, no ale jak to, Tomek? No to idąc gdzieś do klubu bierzesz aparat i robisz zdjęcia, a, a idąc na imprezę rodzinną nawet aparatu nie wziąłeś? Trzeba trzeba im tłumaczyć, że jakby idąc do klubu ja mam możliwość dotarcia do nowych ludzi, że wysyłając zdjęcia właścicielom klubu ja sobie nakładam na to logo, oni na swoim portalu społecznościowym, na którym mają kilkadziesiąt tysięcy obserwujących udostępniają, to logo się jakoś tam ogląda przez ludzi, no w sytuacjach rodzinnych jest to trochę inaczej i przeważnie moim zdaniem dla początkujących fotografów będą to sytuacje rodzinne gdzie trzeba będzie potrafić postawić tą taką kreskę, powiedzieć no, jakby chętnie Wam porobię te zdjęcia, tutaj jest na przykład moja strona internetowa, tu jest taki mój cennik, ja jesteście z mojej rodziny, no to oczywiście zrobimy Wam 25% promocji, nie? Mhm. Ale wtedy tym ludziom da też to do myślenia, że no okej, okay, no, może rzeczywiście on poświęca na to trochę czasu, kupił sprzęt, który nie był tani, doedukował się i zaczną rozumieć, dlaczego to tyle kosztuje, nie? Mhm.
0: A czy jest jakiś typ zadań, których byś się w ogóle nie podjął, które byś od razu odrzucił, czy raczej wychodzisz z założenia, że warto spróbować jednak wszystko i zlecenie to zlecenie?
1: Spróbować warto. Mam na myśli to, że na przykład ja nie podejmuję się i nie jestem fanem zdjęć niemowlęcych. Ale wiem to dlatego, że spróbowałem. Spróbowałem, nie wyszło. znaczy W sensie w moim przekonaniu nie wyszło. Na na własnym dziecku na szczęście próbowałem. (głos) (głos) Więc tutaj bez cierpienia osób trzecich. Dziecko przeżyło, wszystko jest (głos) ok. Zdjęcia nie wyszły. I i uznałem, że to może po prostu nie jest coś, co ja kocham. To niekoniecznie jest coś, co ja lubię. I jest dużo innych fotografów, przeważnie fotografek, pań, które wykonują takie zdjęcia. One mają jakąś lepszą rękę do tego, żeby, żeby takie zdjęcia nie niemowlęce wykonywać i wolę im to zostawić, nie? Mhm. E, aczkolwiek, czy są takie zlecenia, których bym się nie podjął z marszu, po prostu dostając pytanie? Mhm. Hmm. No musiałoby to być coś takiego moralnie niezgodnego z moim przekonaniem, nie?
0: Mhm.
1: No Ale tak nie przychodzi mi nic do głowy. W sensie, no możecie spróbować mnie zagiąć i zaproponować jakieś zlecenie, proszę bardzo. Okej,
0: okay, dobra, to jakby ktoś był chętny, to do Tomka można pisać i, i spróbować go właśnie zagiąć. A teraz właśnie takie już ostatnie mniej więcej pytanie. Zobaczymy, czy coś jeszcze ewentualnie Aha. z tego wypłynie. No mówiłeś, że jesteś bardziej rewolucjonistą niż ewolucjonistą, ale czy uważasz, że są jakieś takie momenty, gdzie jednak mimo wszystko powinieneś robić je małymi kroczkami? Czy raczej wychodzisz z założenia, że A, na głęboką wodę zawsze wyjdzie, albo przeważnie.
1: Nie no, metoda małych kroczków jak jak najbardziej jest wskazana. Przede wszystkim w w dobieraniu klientów, myślę, że tutaj nie może być rewolucji. Tutaj nie będzie takiej spektakularnej zmiany, że jednego dnia robisz zdjęcia w remizie za 300 zł, a a następnego dnia robisz rewolucję i już chcesz robić kampanię reklamową dla Coca-Coli. No tutaj muszą być małe kroczki. To musi być jednego dnia ta remiza, potem jakaś mniejsza sala weselna, potem troszeczkę większa sala weselna, potem na przykład większa liczba gości. To to musi się trochę samo napędzić. I tutaj nie ma drogi na skróty. To jest po prostu ilość godzin, tych zdjęć przerobionych. No jakby sam, sam fakt na przykład edycji, postprodukcji zdjęć, To też nie jest tak, że jednego dnia robisz słabą postprodukcję, a drugiego następnego dnia już od razu Ci te zdjęcia zaczynają wychodzić. To jest kwestia poznania programu, poznania konkretnych narzędzi, przyzwyczajenia się do tego, w jaki sposób one funkcjonują z danym aparatem, bo to też jest różna rzecz, z danym obiektywem, w danych warunkach oświetleniowych, dopiero jak się te wszystkie rzeczy ze sobą połączy, no to one zaczynają się, zaczynają owocować po prostu, nie? I i tutaj rzeczywiście nie ma drogi na skróty. To musi być robione małymi kroczkami.
0: Dobrze. Chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać od siebie?
1: Bardzo mi miło, że ta rozmowa, w sumie monolog, (śmiech) (śmiech) w ten sposób się potoczyła. No i jestem dumny z tego, że robisz to. W sensie fajnie.
0: Te, też jestem z siebie dumna, bo już właśnie od jakiegoś czasu chodziło to za mną i stwierdziłam, że to, to mogłoby być super. Raz, że ja mogłabym coś powiedzieć, a dwa, to już też gości wspominałam, że wyszłam z założenia, że ja mam tylu fascynujących i inspirujących ludzi wokół siebie, że no, szkoda byłoby to zmarnować i, że tak powiem, nie powiedzieć o tym światu, no bo skoro ja się mogę zainspirować kimś, No to czemu, dlaczego dlaczego nie inni?
1: A jaki masz plan na najbliższą przyszłość? O, Janie, teraz zaczęło być
0: odwrotny wywiad. No jakie mam plany na najbliższą przyszłość? Chciałabym się teraz też trochę skupić na mojej nowej pracy, którą w końcu dostałam. Chciałabym też właśnie rozwijać ten mój podcast. Tam już mam przygotowane mniej więcej kilka następnych tematów. Szukam też osób, do których mogłabym się odezwać, mhm. więc, więc to to. No chciałabym skończyć moje studia, bo teraz właśnie mam tą magisterkę i no tak powoli, małymi kroczkami właśnie dążyć do takiego swojego szczęścia. Bo sądzę, że to jest właśnie najważniejsze w życiu, być szczęśliwym.
1: Super. No z, takiego, z takich obserwacji to wiem, że te małe kroczki, na przykład w przypadku dzieci, Jak są odpowiednio szybko stawiane, no to potrafią naprawdę w szybkim czasie ten sukces przynieść. Także mimo, że małymi kroczkami, to do przodu.
0: Dokładnie. Dobrze, to to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tak więc wyszła nam prawie godzina rozmowy, więc wow, mega. Więc jeszcze raz dziękuję, rozmawiałam dzisiaj z Tomkiem Bakułą z firmy Kabaczki, jak chcecie to zapraszam jak najbardziej, polecam zarówno jako fotografa, a także jako osobę prowadzącą warsztaty, bo w sumie o tym też nie wspomnieliśmy, że, że jeszcze niedawno zaczęły się prowadzić warsztaty, była pierwsza edycja i z tego co widziałam zapowiada się też jeszcze następna.
1: Tak, no będzie nawet kilka następnych, dlatego że te pierwsze warsztaty, jak zawsze z pierwszymi podejściami, były troszkę eksperymentalne. No teraz już wiem, że dwa dni to jest mało, jak na taką dawkę wiedzy i umiejętności, którą chcieliśmy Wam przekazać. Ale bardzo fajnie to wyszło. Widzę naprawdę, no ten podcast jest owocem tych warsztatów, mam wrażenie.
0: Dokładnie. No ja w końcu byłem jednak już... Się tak zainspirowałam Tyloma wspaniałymi historiami ludźmi i stwierdziłam, że kurde trzeba coś zacząć
1: robić. <gry> Także tak, zapraszam już teraz na warsztaty jesienne. Więcej informacji o tych znajdziecie na naszych fanpage'ach, social mediach k.baczki no jak coś się będzie działo, to na pewno tam się wszystkiego dowiecie.
0: Dobra, super. No to jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się porozmawiamy dłużej czy coś. Tak więc patrzcie na profil Tomka, na Kabaczki zarówno na Facebooku, na Instagramie, bo naprawdę warto. Dobra, to super. Cześć!